0: Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Here we go. Hallo da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten Session in der Reihe Open Education auf UNUNITV. TV. Und wir haben heute eine ganz interessante Set Sitzung, Sendung. Und zwar zum Thema Open Educational Resources. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die ersten beiden OER-Projekte in Auftrag gegeben. Darüber wollen wir sprechen. Ich selber werde mich versuchen, zurückzuhalten inhaltlich und werde hier nur grob durchmoderieren. Inhaltlich wird dafür Markus sich stärker engagieren. Und ich stelle euch jetzt erstmal die beteiligten Personen vor da draußen, ich fange mal mit den Projekten an. Das ist zum einen Elli Köpf von Wikimedia. Elli, sag doch mal Hallo, damit man dich sieht. Und den Mikrofonbutton vorher einschalten.
0: Hallo alle zusammen, freut mich.
1: Sehr schön. Dann haben wir zwei Vertreter vom Deutschen Institut für Pädagogische Forschung. wollt ihr euch als solche vorstellen oder als Bildungsserver? Das ist zum einen Ingo Bles. Hallo Ingo.
2: Ja, hallo. Anja und äh, hallo in die Runde.
1: Du trittst also als deutscher Bildungsserver auf, sehe ich gerade an deinem Namensschild. Sehr gut.
3: Genau, das
2: ist korrekt.
1: Und zum anderen ist Axel Kühnlenz da, auch für das DIPF-Projekt. Hallo
3: Axel. Ja, schönen guten Tag. Auch. deutscher Bildungsserver, bitte.
1: Deutscher Bildungsserver, okay. Der deutsche Bildungsserver ist aber beim Deutschen Institut für pädagogische Forschung angesiedelt. Das ist
3: richtig, dort ist er angesiedelt.
1: Mhm. Dann haben wir zu Gast äh, die... Ja, die Vertreterin für digitale Bildung für die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Saskia Esken. Hallo Saskia. Hallo Anja, grüß dich, freut mich. Sehr schön. Und zu guter Letzt haben wir Markus Daimann natürlich, meinen Kollegen und Mitmoderatoren -Ko in Hagen sitzend, oder? Wo sitzt du?
4: Ja, fast. Ich sitze im schönen Speyer in Rheinland-Pfalz.
1: Sehr schön, also wir sind wieder weit verteilt hier und äh, im Hintergrund sitzt Ossian Marseille, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr das über Twitter oder über Google Plus uns einreichen und ähm, Ossian wird ein Auge drauf haben und sie uns hier reinstellen und wenn es passt thematisch, werden wir darauf drauf eingehen. Gut, ähm, fangen wir einfach mal an mit den ersten, mit den beiden Projekten. Wir wollten die erstmal uns vorstellen lassen und äh, wir haben uns gar nicht abgestimmt. Wer will denn zuerst? Elli oder der B deutsche Bildungsserver? Fangen wir mal an mit, mit Wikimedia. Komm, Wikimedia hat ein Projekt zugeteilt bekommen. Und äh, was ist das, Elli? Ähm, was ist das Projektziel? Laufzeit, beteiligte Personen und so weiter und so fort. Kannst du mal kurz vorstellen, bitte?
0: alles klar ja sehr gerne natürlich das, ähm, an der ersten Stelle wir haben einen Antrag eingereicht und das Projekt uns selber ausgedacht insofern ist es in der luxuriösen Situation dass es uns nicht zugeteilt wurde sondern wir konnten es selber aktiv gestalten ähm, ja in dem Projekt Mapping OER geht es dahin äh, darum basierend auf der bisherigen Arbeit in, zu OER in Deutschland das ist ja schon ganz viel passiert wir wissen alle White Paper veröffentlicht, ähm, diverse Aktionen, Initiativen, die sich schon aktiv äh, gemeldet haben und Wikimedia ist halt seit Jahren schon dabei, die OER-Konferenz ähm, auch organisiert zu haben und ähm, aus diesem Kontext geht es in dem Projekt uns darum, einen wir nennen das Praxisrahmen zu erstellen für OER in Deutschland. Also wir sehen den dringenden Bedarf darin, wirklich zu gucken, wohin geht die Reise für OER. Dazu haben wir uns vier Schwerpunktthemen gesetzt, die wir im Rahmen des Projekts bearbeiten. Das ist einmal Qualitätssicherung, dann äh, die Qualifizierung von Multiplikatorinnen, ähm, Lizenzen und Rechtssicherheit und Geschäftsmodelle. Das sind aus unserer Sicht vier Themen, äh, bei denen es viele Fragen gibt und darauf Antworten zu finden, ist äh, Aufgabe, die wir uns gesetzt haben. Bis Ende Februar nächsten Jahres läuft das Projekt. Und ähm, genau, das mündet in diesem Praxisrahmen, ähm, in dem wir dann eben hoffen, ähm, ja, Nützliche Hinweise für die Praxis, für alle, die sich mit OER beschäftigen, finden zu können und ähm, wenn man jetzt dann auf die letzte Frage der Beteiligten noch zu sprechen kommt, dann richtet sich das Projekt tatsächlich an alle, die nach Anknüpfungspunkten suchen, das heißt vor allem, Expertinnen zu diesen vier Themenschwerpunkten ähm, bereits in OERA aktive Initiativen, denn wir wollen natürlich deswegen auch der Titel Mapping nicht äh, das Rad neu erfinden, sondern aufbauen und mappen das, was schon da ist und ähm, natürlich äh, Aktive aus den Bildungsbereichen, die ähm, auch denken, okay, wir möchten daran mitarbeiten und natürlich auch integriert in den ganzen Prozess wird auch sein, dass BMBF, die KMK, also sprich die Leute, von denen wir uns alle erhoffen, dass sie nachher auch ähm, dabei mithelfen können, das ganze Thema ein Stück weit voranzubringen.
1: Okay, vielen Dank. Hat da jemand noch Verständnisfragen hier oder will gleich hier einsteigen oder sollen wir erst für das andere Projekt uns sich vorstellen lassen? Markus, willst du da gleich hier anschließen?
4: Ich könnte, also ähm, mich würden die, die Auswahl der Themen interessieren. Also du hast ja die vier Themen genannt und warum ausgerechnet diese, wie ist das entstanden? Ein bisschen habe ich da ja schon von gehört, aber vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erklären, wie diese Themen zustande gekommen sind.
0: Ja, <lacht> Entschuldigung, mache ich gerne. Ähm, also die vier Themen sind tatsächlich ähm, so entstanden, dass wir geguckt haben, was sind denn... Ähm, die Themen, zu denen es aus unserer Sicht brennt, zu OER. Und ähm, gerade das Thema äh, Rechtssicherheit, äh, Lizenzierung ist ja ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, auch die Frage, welche Lizenzen, ähm, spezielle Lizenz für OER, ja, nein, das sind Themen, auf die es ähm, aus unserer Sicht noch nicht so richtig eine Antwort gibt. Dann die Qualifizierung ist natürlich aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Thema, um das Ganze zu multiplizieren und noch mehr Menschen dazu zu bringen, OER auch noch sowohl zu erstellen als auch weiter zu nutzen, einfach also auf jeden Fall aktiv zu werden in dem Bereich. Und Geschäftsmodelle und Qualitätssicherung sind, ähm, glaube ich, Themen, in denen es am schwierigsten wird. Also Geschäftsmodelle sehe ähm, ich aus dem Punkt ähm, als eine Herausforderung, weil da wirklich die, und es ist ja wichtig, unterschiedliche Akteure aus den Bereichen zusammenzubringen. Da sehe ich die größten Unterschiede auch in den Akteuren, die darin beteiligt sind. Und bei dem Thema Qualitätssicherung zeichnet sich jetzt schon ab, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen dabei in dem Projekt, zeichnet sich jetzt schon ab, dass da die Unterschiede am größten sind im Verständnis. Was ist denn Qualitätssicherung? Wo setzt man an? Betrachtet man eher den Prozess oder das Ergebnis? Also ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, wo ich persönlich auch besonders interessiert bin, wie es da weitergeht.
4: Ich hätte gleich schon mal eine kritische Nachfrage, ich soll ja hier auch ein bisschen Stimmung reinbringen. Das, das klingt ja plausibel und du hast ja gesagt, wir sehen das so, also wir als Wikimedia. Ich habe ja die Entwicklung jetzt auch ein bisschen verfolgt über die letzten Jahre und mir scheint es, dass diese Auswahl der Themen jetzt nicht ganz so freiwillig entstanden ist. Oder vielleicht, also kritisch formuliert, nicht auf euren Mist gewachsen ist, sondern so ein bisschen getrieben von der Politik, weil ich kann mich erinnern, ich war auch mal bei der Anhörung dabei vom, vom BMBF äh, vor einigen Jahren und da war natürlich das Thema Lizenz, Rechtssicherheit ein Riesenthema und es wurden dann ja auch Studien in Auftrag gegeben, Till Kreuzer unter anderem haben ja genau diese Themen be beantwortet und Qualitätssicherung ist natürlich immer dieses Thema, Hauptargument der kommerziellen Bildungsverlage, die sagen, OER, wer kümmert sich da um die Qualität? Also vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, wie weit ihr da beeinflusst wurde oder wie weit ihr auch wirklich für euch jetzt nochmal klar gemacht habt, das sind unsere Themen.
0: Ja, total gerne. Also natürlich ist Wikimedia nicht im luftreeren Raum. Wir kriegen ja mit, was da draußen passiert. Wir, wir lesen Stellungnahmen, wir arbeiten teilweise daran mit. Wir lesen natürlich auch eine Handlungsempfehlung der KMK, dass das alles einfließt, ist klar. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist uns auch wichtig, Anknüpfungspunkte zu geben, an das, was bereits passiert ist in Deutschland und das, wo es aus unserer Sicht hingehen soll. Die Themen, die du genannt hast, oder die ich auch vorhin nochmal genauer genannt habe, sind genau die Themen, wo ich sagen würde, da müssen wir ran. Dass die schon diskutiert wurden, würde ich eher als einen Vorteil sehen, als ein Problem, weil genau zu diesen Themen, denke ich, ist da auch ein großer, ja, vielleicht eine große Unterscheidung im Verständnis, wenn wir jetzt hier das Thema des heutigen Talks aufnehmen. Graswurzel trifft Bildungspolitik. Ich glaube, dass genau zu diesen vier Themen ähm, und du hast gerade schon zwei davon angesprochen, es ähm, genau das der Sinn ist, ähm, wirklich da die verschiedenen Positionen zusammen, zusammenzubringen und jetzt nicht nur eine Position zu hören, sondern ähm, eben auch bestehende Initiativen dazu zu Wort kommen lassen. Das wäre mir äh, in dem Projekt besonders wichtig.
1: Okay. Dann äh, lassen wir es erstmal bei den zwei Nachfragen. Dankeschön, Elli. Und ähm, dann an die beiden Herren von dem Deutschen Bildungsserver. Wer will denn von euch mal das Projekt vorstellen? Oder habt ihr euch da abgesprochen, wie ihr das vorstellen wollt?
3: Bitte an euch. Dann würde gerne ich mal beginnen. Ähm, zunächst mal ist mir dran gelegen, äh, nochmal den Unterschied zwischen den beiden Aktivitäten zu äh, äh, deutlich zu machen. Das klang ja eben schon ein wenig an, in dem, was äh, Elli gesagt hat. Ähm, Im Falle von Wikimedia handelt es sich um ein Projekt von Wikimedia, gefördert durch das BBF, äh, und in unserem Falle um eine Auftragsvergabe an das äh, DIP, bzw. an den deutschen Bildungsserver. Äh, das ist mir wichtig, äh, nochmal hervorzuheben, weil äh, das natürlich mit unterschiedlichen Vergabemodalitäten verbunden ist und auch im inhaltlichen Zuschnitt Konsequenzen hat. Also unser Auftrag ist stärker, würde ich mal so formulieren, imperativisch geprägt. Wir sollen also eine Machbarkeitsstudie durchführen zum Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen für OER im Bildungssystem, so in etwa der Titel. Und er sagt ja auch schon aus, dass unser Fokus sein soll, technische Voraussetzungen, Ressourcenbedarfe, organisationelle Bedarfe für den Betrieb von OER-zuträglichen Strukturen, Infrastrukturen zu eruieren. Die Laufzeit des Vorhabens, es hat im April begonnen und soll im Oktober, spätestens November, in den Ergebnissen vorliegen. Nach den Beteiligten war gefragt. Das sind also zunächst mal wir als Auftragnehmer. Uns obliegt die, die Leitung des Projektes und die Koordination der operative Koordination der Studie in Person meines Kollegen Ingo Für bestimmte Teilfragen haben wir einen Kooperationspartner einbezogen. Das ist der Lehrstuhl von Professor Keres an der Universität Duisburg-Essen.
4: Okay.
1: Ähm, Markus, hast du da noch Rückfragen? Ingo, möchtest du noch irgendwas dazu ergänzen? Ansonsten würden wir, würde ich weiterkommen zu dem politischen Teil. Und zwar, äh, ihr habt es beide ja schon angesprochen, die Projektvergabe, das ist ja auch einer der Punkte gewesen, der so ein bisschen für Irritation gesorgt hat. Das, ähm, die OER-Bewegung ist halt eine Graswurzelbewegung, da äh, ist Deutschland hinkt, Ist da ja auch nicht unbedingt der Vorreiter, sondern hinkt da so ein bisschen hinterher. Und jetzt äh, ist es in der Politik angekommen und auf einmal äh, ist es ja auch begrüßenswert und, und schön, dass das äh, BMBF da jetzt aktiv werden will. Sie haben für alle draußen, es gibt jetzt, da kann vielleicht Saskia Eske mal was dazu sagen, wie es dazu kam, dass überhaupt zwei Millionen Euro auf einmal zur Verfügung stehen wenn ich das richtig verstehe, im Rahmen dieses Budgets für digitale Medien in der beruflichen Bildung, oder?
5: Ja, sage ich gerne was dazu. Wir haben im, im vergangenen Herbst, als es um die Haushaltsaufstellung ging, einfach mal einen Antrag gestellt, für die Entwicklung von OERs und einen Anfangsbetrag jetzt einfach in diesem Jahr mal einzustellen von 2 Millionen Euro von der Haushaltssystematik her ist es dann so gelaufen, dass es eben sozusagen on top auf diesen, wie du gesagt hast, auf diesen bekannten Haushaltstitel, auf diesen bestehenden Haushaltstitel aufgelegt wurde. Aber tatsächlich, was ich, was auch viele andere, glaube ich, als Erfolg gewertet haben oder als schönen Einstieg, ist eben, dass der Begriff OER überhaupt im, im, im Haushalt des Bundesministeriums vorkommt. Und äh, deswegen äh, freue ich mich jetzt auch drauf, dass wir, dass wir jetzt tatsächlich einsteigen mit zwei, zwei Projekten. Ihr habt ja alle beschrieben, was äh, was dahinter steckt und auch die Unterschiede beschrieben, äh, dass wir jetzt mit zwei Projekten einsteigen in die in die äh, äh, sozusagen äh, auch Nein, die Ergebnisse der Anhörung, die, die ja im, in, in der KMK und gemeinsam mit, mit BMWF durchgeführt wurde und die zu diesem Arbeitspapier geführt haben, dass die jetzt auch äh, tatsächlich äh, Folgen haben und dass wir jetzt einsteigen können in die Förderung von OER auf Bundesebene.
1: Inwiefern äh, müssen diese OER-Mittel, die in diesem Jahr da vorgesehen sind, auch in diesem Topf digitale Medien in der beruflichen Bildung ähm, platziert werden? Ist das relevant oder ist das, äh, ist das im Grunde, also es klingt mir jetzt erstmal so, dass sowohl das Mapping als auch das Strukturierungsprojekt beide sehr äh, allgemein angelegt sind?
5: Die, den Eindruck habe ich auch. Also ich habe, ich habe jetzt bei beiden nicht unbedingt den Eindruck, dass man sich auf auf, die, auf das berufliche Bildungswesen beschränkt und das wäre auch in meinem Sinne gewesen.
1: Mhm. Ähm, okay, Ist da, Wie seht ihr das mit dieser Projektvergabe? Seid ihr da alle glücklich drüber, dass das so äh, dann quasi top down von der Bildungs vom, vom Ministerium dann quasi vergeben wird? Oder also Wikimedia wurde angefragt, ob sie ein Konzept einreichen können, wollen. Und äh, das Dipf ist äh, der Bild, deutsche Bildungsserver ist direkt beauftragt worden. Ähm, würden wir uns unter Open Education Gesichtspunkten vielleicht auch wünschen, wollen, können, dass es äh, da auch transparentere Strukturen gibt ähm, perspektivisch? Oder wie seht ihr das? Ich schiebe jetzt quasi so die politische Frage mal zwischendurch rein. Wer mag denn mal was dazu sagen? Elli, bitte sehr.
0: Danke, dann melde ich mich doch gleich mal. Ähm, ganz klassisch wie in der Schule. Ähm, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das in Zukunft ähm, ja, transparenter ähm, abläuft. Aber ich denke auf jeden Fall, dass äh, Anknüpfen an unser Projekt, ähm, da haben wir vielleicht auch die Chance jetzt ein Stück weit, Dadurch, dass, wie Frau Essen gerade schon gesagt hat, das Projekt auch so offen angelegt ist auf eben nicht einen Bildungsbereich, sondern vier Bildungsbereiche und auch mit verschiedenen Themenstellungen. Wir haben da jetzt, glaube ich, für uns im Verständnis eine große Chance, auch aufzuzeigen, wo es denn hingehen muss und was denn wirklich Strukturen wären, die man in Zukunft mal braucht. Und ich denke, dass es da gerade, wenn wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen, tatsächlich auch eine Chance ist, da äh, richtungsweisend zu sein und bestimmte Dinge auch offen zu legen und ähm, vielleicht dann am Ende in dem Praxisrahmen auch ähm, Wünsche zu formulieren, wie Dinge in Zukunft laufen. Also da ähm, würde ich tatsächlich auch äh, die Hoffnung in unser Projekt ähm, ein Stück weit äh, für mich so setzen, dass wir da ähm, verschiedene ja, Probleme, die es jetzt gibt oder so, es geht ja genau darum, Dinge offen zu legen und Fragen aufzuwerfen und Lösungsansätze zu geben. Insofern, da äh, sehe ich bei uns tatsächlich eine Chance darin, äh, das auch thematisieren zu können.
1: Wie seht ihr das hier vom Deutschen Bildungsserver? Ich meine, ihr lebt ja im Grunde auch davon, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, so von, auf, die, durch, über eure Webseite, dass ihr äh, über solche Aufträge vom BMBF, größtenteils nehme ich an, äh, im Grunde da eure Projekte auch äh, akquiriert. Wie seht ihr das? Ähm, seid ihr auch für mehr Transparenz oder äh, findet ihr das eigentlich ganz okay so?
3: Ja, da darf ich erstmal ich wieder antworten. Ähm, zunächst mal, wir leben nicht äh, primär von Projekten. Wir sind ja als Deutscher Bildungsserver also sozusagen staatstragendes Unternehmen. Wir sind ein äh, Portal, das äh, getragen wird von Bund und Ländern. Äh, und insofern sind wir dann natürlich auch äh, Adressat solcher Aufträge wie diesen, den wir jetzt gerade äh, erhalten haben. Ähm, mehr Transparenz ist generell sehr gut. Und ich denke, in der Außenkommunikation gibt es offenbar Optimierungsbedarf. Das würden wir heute nicht hier beieinander sitzen, virtuell. Ich möchte aber trotzdem noch mal ein bisschen einen anderen Akzent setzen, weil sich das, der Prozess aus unserer Sicht doch eigentlich als ein sehr planvoller ausnimmt. Ich erinnere daran, es hatte Ende 2012 ein erstes Hearing gegeben im BMBF. In der Folge hat sich die Arbeitsgruppe OER, der KNK und des BBF konstituiert, die äh, auch heute noch arbeitet äh, und die bekanntlich Anfang des Jahres ihren ersten Bericht vorgelegt hat. Das ist ja auch ein Impuls für die, da sehe ich jedenfalls so, dass es ein Impuls gewesen ist für die äh, jetzigen Vorhaben. Ähm, Im Anschluss an die erwähnte Erste Anhörung äh, 2012 äh, gab es auch einen ersten Auftrag an uns als DIP bzw. als Deutscher Bildungsserver. Wir haben damals eine Überblicksstudie erstellt zu äh, zum Stand von OER im internationalen Raum. Ähm, und ich vermute mal, ich kann das nur vermuten, wir haben uns auch dadurch ähm, empfohlen für diesen Nachfolgeauftrag. wollte aber alles in allem damit nochmal skizzieren, dass es sich doch um einen sehr planvollen Prozess handelt und um sehr positive Signale von Seiten der Bildungspolitik. Das betrifft ja auch nicht nur das bmbf wie schon gesagt, sondern äh, auch die KMK und die Länder. Mhm.
1: Okay, bevor wir nachher nochmal vielleicht über Optionen im politischen Diskurs vielleicht noch ein bisschen diskutieren wollen, ähm, gehen wir nochmal zurück zu diesem OER-Begriff, der sowohl äh, eurem Projekt zugrunde liegt, als auch dem Wikimedia-Begriff. Projekt, weil es ja da auch unterschiedliche Ansätze gibt. Wie seht ihr das? Also wie, wo ist euer Standpunkt? Was ist für euch Open Educational Resources? Nur mal so als Zusammenfassung.
2: Wer mag? Ja, ich, dann würde ich mal anfangen. Mhm. Ähm, ja, also ich würde es immer aus der pädagogischen Perspektive sehen. Also man kann es, ähm, sagen wir mal, über die, über die ähm, Aspekte, die David Wiley ja immer reinbringt, also die 5R oder die 5R, äh, also retain, das heißt, die Materialien sollte man erhalten können, reuse, wiederverwenden, revise, sie müssen irgendwie bearbeitbar sein, remix, kombinierbar und dann eben auch wieder verteilen über diese äh, Forderung des Redistribuierens, also redistribute. Und ich denke, diese, diese Ansprüche an OER sind alle aus der, aus der pädagogisch-didaktischen Perspektive formuliert. Also es geht einfach darum, die Materialien adaptieren zu können, sie auf eine einfache Art aktualisieren zu können, das alles auf eine rechtssichere Art machen zu können und auch ähm, bestimmte pädagogische Szenarien oder Ansätze damit auch praktizieren zu können. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal, das produktionsorientierte lernen, wo eben auch die auch die Lernenden mit einbezogen werden oder das Lehrende eben auch stärker dabei unterstützt werden, ihre bearbeiteten Materialien dann auch in den Kollegien oder auch über über die Schulen hinaus einfach einfacher austauschen zu können. Also das denke ich sind so die die Ansprüche und das ist das Potenzial, was digitale Bildungsmaterialien in sich tragen und was eben über den Versuch der Lizenzierung und auch vielleicht einer bestimmten technischen Zubereitung über die OER transportiert werden soll. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ähm, es gibt natürlich immer viele technische Diskussionen auf juristischer Ebene und tatsächlich auf technischer Ebene. Ähm, das sind also Restriktionen, auf die David Wiley eingeht. Ja, also Wenn bestimmte Lizenzen eben restriktiver sind, dann wird es schwieriger, die im Unterricht zu verwenden. Wenn bestimmte technische geschlossene Formate da sind, wird es auch wieder schwieriger. Ähm, da, da muss man dann einfach gucken, wie sozusagen in praktischen Szenarien dann mit diesen Dingen noch umgegangen werden kann. Und was diese juristischen und, und technischen Aspekte angeht, da würde ich an der Stelle nochmal mal verweisen auf die doch sehr schöne, farbige Matrix, die der Jöran Mus mehrholz mal erstellt hat, der genau entlang dieser Dimensionen, Technik und sozusagen juristischer Freigabe oder Restriktion, mal versucht, so ein Spektrum aufzumachen, wo verschiedene Arten von Materialien dann, angesiedelt sind und was mal mehr und was mal weniger OER ist. Hm.
1: Wo äh, würdest du die Grenze ziehen zwischen Creative Commons und OER?
2: Äh, also ich denke, im Moment sind die Creative Commons Lizenzen die Lizenzen der Wahl und äh, wie gesagt, dann gibt es Akademisch-juristische Diskussionen sollte man eben möglichst wenig Bedingungen bei CC-Lizenzen mitführen, damit sie wirkliche OER sind, also keine Derivative. Das widerspricht ja dann relativ deutlich auch dem OER-Gedanken, keine kommerzielle Nutzung. Da gibt es eben eine Reihe dann von Szenarien, wo es didaktisch nicht mehr eingesetzt werden kann, also lieber keine NC-Bedingungen. Und dann gibt es weiterhin eine Diskussion, die share a lizenz Also wie gesagt, ich, das, das würde ich dem Detail dann auch tatsächlich den juristischen Experten überlassen und, und und schauen, wo eben in den einzelnen pädagogischen Szenarien dann die Hürden sind und wie man den, den Leuten aus der Praxis es möglichst einfach machen kann, mit diesen Materialien auch konstruktiv arbeiten zu können.
1: Ich meinte allerdings auch eher noch unter dem Gesichtspunkt, dass für mich, also aus meinem Verständnis heraus, ist, sind ja sämtliche Materialien im Netz, äh, potenzielle äh, offene Lernmaterialien. Also alles, was im Web vorhanden ist, das Einzige und ähm, ich glaube, das ist ja das, wo es dann zum OER nach eurer Definition wird. Nach der herkömmlichen Definition ist halt dieses didaktische Format oder das pädagogisch einsetzbare Format und die Qualitätssicherung. Das sind ja die beiden Kriterien, die man da äh, auch anlegt, ne? die das irgendwie des Creative Commons noch ähm, erweitern. Ist das so? Würdest du das auch da an den beiden Punkten festmachen? Also was macht eine Open Educational Resources erst, also wenn ich irgendwie Materialien im Netz habe, auf die ich zugreifen kann, die ich bei Creative Commons nutzen kann, warum brauche ich dann noch dieses Open Educational Resource Label da drauf, wenn wenn sie doch eh zur Verfügung steht? Wer mag denn da drauf antworten? Sie? Elli, bitte, ja genau, Wikimedia, bitte hier, als Vertreter der Creative Commons, Bitte.
0: Ja, da melde ich mich total gerne zu Wort. Ähm, tatsächlich ist ähm, das ein Stück weit eine schwierige Frage, was du gerade äh, stellst, weil ich finde, man, man beinhaltet, man befindet sich immer in dem Zwischenraum zwischen Didaktik und Recht. Ähm, und da kommt man auch als Bildungsakteur, ähm, sei es jetzt Lehrer oder Dozent oder Schüler sogar, ähm, nicht wirklich äh, raus aus der Nummer. Das, was du gerade eben im zweiten Satz beschrieben hast, dass äh, Materialien, die schon frei lizenziert sind, ob das OER sind oder nicht, also da würde ich tatsächlich auf jeden Fall sagen, ja. Ähm, in unserem Verständnis ist ja auch also ein Bild, ein Video, es ist alles Lehrmaterial, äh, was da ist. Ich würde allerdings eben jetzt, um zu beantworten, äh, wie das für uns aussieht mit OER und welchen Begriff wir anlegen, ähm, tatsächlich einen möglichst weiten Begriff Verständnis, also Verständnis auf das heißt zum einen auf der Ebene der Materialien, also welche Materialien sind das, möglichst weit zu fassen, auf der anderen aber natürlich auch ähm, je offener, desto besser. Und ähm, äh, neulich sagte ähm, schon mal äh, John Weizmann, dass ein Lehrer sich in der praktischen Arbeit am besten gar nicht damit auseinandersetzen sollte, ob was unter welcher Lizenz steht und so weiter. Das wäre wünschenswert, das wäre aus meiner Sicht auch das Ziel. Ähm, aber um das zu schaffen, ist ja die Frage, und ähm, da kann man vielleicht äh, auch in Richtung äh, der Studie nochmal blicken, wie kann man das denn machen, wie kann man äh, Strukturen schaffen, die es einem äh, Lehrenden ermöglichen, möglichst wenig sich Gedanken machen zu müssen, über welche Lizenz ist das jetzt und wie ist die in welcher Form benutzbar. Ähm, insofern ist aus meiner Sicht der Punkt, den ähm, gerade auch Ingo schon angesprochen hat, mit dem Remixen. Der zentrale Punkt, also wie sind, also ich brauche Materialien äh, als Lehrkraft, die ich verwenden kann, verändern kann, bearbeiten bearbe kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass das in irgendeiner Form nicht rechtens ist, was ich da tue. Und ich denke, das ist der, äh, die Aufgabe und darauf kann OER eine Lösung, ja, darf, darauf kann OER als Lösungsweg ähm, gelten. Mhm. Markus, willst
1: du da irgendwas zu sagen? Oder äh, ansonsten würde ich weitermachen. Und ja, zwar, ich würde noch... Hm, bitte. Entschuldigung,
4: bitte, ähm, nur eine Anmerkung. Ähm, also ich finde es auch ganz toll, dass OER Eingang in die Bildungspolitik gefunden hat. Ich denke, wir brauchen den Begriff und es ist wirklich ähm, sehr schön, den Begriff jetzt zu finden, weil es gibt ja auch so Gegenbewegungen. Also ich erinnere mich da an eine Studie, die der Verband Bildungsmedien an die Universität Augsburg vergeben hat, wo es darum ging, Kosten kostenlose Bildungsmaterial oder das Potenzial kostenloser Bildungsmaterial. Und die haben sich natürlich gewährt oder gesträubt, den OER-Begriff zu verwenden. Und da finde ich also, es schön, dass jetzt auch über diesen langen Prozess ähm, der, der Begriff OER Eingang gefunden hat. Ich denke, wir brauchen den auch jetzt um, wegen dieser Didaktik und Rechtsgeschichte. Ich finde, das ist ein, ein sehr wichtiger Begriff, wenn es um das große Thema geht, digitale Bildung.
1: Mhm. Okay, dann würde ich noch zum nächsten Punkt kommen, OER, in welchem Rechtsrahmen, also wenn man über öffentliche Bildungspolitik spricht, dann spricht man ja immer über die formalen Institutionen und auch das wird ja wahrscheinlich auch hier beauftragt worden sein, dass ihr schaut, wie die OER in den formalen Institutionen, Bildungsinstitutionen genutzt werden könnten und wie man da Strukturen schafft. Es gibt ja nun auch durch das Netz und auch durch diese Entwicklungen, die durch den digitalen Wandel initiiert sind, ja auch die ähm, Notwendigkeit, dass sich im Grunde jeder pausenlos die ganze Zeit lebenslang weiterbildet. Und äh, insofern, inwiefern beachtet ihr das oder inwiefern fließt das ein in eure Arbeit? Könnt ihr dazu noch was sagen?
0: Da würde ich auch gerne nochmal darauf antworten. Ich möchte aber hier niemandem. Äh das Wort wegnehmen. Ich fange vielleicht mal ganz kurz damit an, für unser Projekt Mapping OER, da setzen wir tatsächlich ja auch auf der Ebene des lebenslangen Lernens an, also im Prinzip beginnen wir bei der beruflichen Bildung und über Weiterbildung, Schule und Hochschule hinaus und gerade, was du schon angesprochen hast, Anja, die Weiterbildung ist da ja ein Feld, das haben wir jetzt ja auch mit dem White Paper schon gesehen, da sind die, die Grenzen zu institutionalem oder außerinstitutionellem Lesen ja sehr, Lernen sehr fließend. Also man bildet sich heute ständig weiter. Ich denke, wir tragen hier vielleicht auch gerade einen kleinen Bildungsauftrag, auch ein Format, in dem man sich weiterbildet. Und insofern in unserem Projekt sehen wir das tatsächlich immer als, also die vier Bildungsbereiche, die wir adressieren, die ich gerade genommen habe, als Ausgangspunkt im Hinblick auf lebenslanges Lernen. Und eben dann auch die Chance und auch die wichtige Frage, wo sind vielleicht auch Übergänge? Aus meiner Sicht sind Übergänge da vielleicht auch ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Punkt, weil da ist ja gerade die Frage der Übergang von Schule zu Hochschule oder zu beruflicher Bildung zur Weiterbildung. Also ich glaube, da sind gerade ganz, ganz spannende Schnittstellen, die da auch noch mal Beleuchtung finden sollten. Okay, danke.
3: Vielleicht darf ich das noch ergänzen, für unsere, was unsere Rolle anbelangt. Der deutsche Bildungsserver ist ja auftragsgemäß damit befasst, das Bildungssystem im Ganzen im Auge zu behalten. Und das korrespondiert dann auch mit unserem jetzigen Auftrag. Ich nehme auch an, dass wir aus diesem Grunde hier auch auserkoren wohnen. Wir sollen natürlich bildungsbereichsübergreifend schauen, welche Infrastrukturen sind hier vonnöten bzw. gegebenenfalls schon vorhanden. Und das ist ja auch ein Interesse aus der Perspektive des BMBF, dass ja beispielsweise im Schulbereich, wo OER bekanntlich bislang am stärksten ausgeprägt ist, gar nicht unmittelbar förderfähig ist. Von daher ist die Frage, unter anderem von daher natürlich äh, von Interesse, ähm, wie sieht es in der Berufsbildung aus und wie in der Weiterbildung. Ähm, ich habe äh, kürzlich sogar gesehen, ähm, in anderen Ländern, wo man vielleicht auch schon weiter ist als hierzulande, äh, spielt OER durchaus auch in der Elementarbildung schon eine Rolle. Mhm.
1: Okay, dann ähm, lass uns mal zu den nächsten Punkten, zu den politischen Punkten, nehmen wir mal Saskia Essen wieder mit rein. Ähm, wie kann es weitergehen? wie ähm, wo siehst du äh, Möglichkeiten, wie man das jetzt weiter fördern kann, wie man
5: OER noch weiter voranbringen kann? Wo siehst du da Ansätze? Ja, ich, ich fand jetzt schon die die Frage spannend, ob eigentlich jeder jeder in Anführungsstrichen frei fliegende, frei lizenzierte Content, ob das schon Lehr- und Lernmaterialien sind. Es ist eine ganz spannende Frage. Äh, insbesondere wie der Content denn auffindbar ist, denn wir wollen ja nicht jetzt äh, die, die äh, 300 Spezialisten, die es in Deutschland bestimmt schon gibt beim Einsatz von OER und, und erstellen von eigenen Lehr- und Lernmaterialien, äh, erreichen, sondern wir wollen ja möglichst in der Fläche wirksam werden. Und da ist eben natürlich auch die Frage, wie, wie, äh, wie befähige ich denn Lehrkräfte und Lernende äh, in allen Bildungsbereichen auch systematisch mit OER umzugehen und nicht nur, äh, na, wenn mal das, das Schulbuch nichts hergibt, wenn ich mich echt auf die Suche machen muss. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und deswegen ist natürlich die Frage auch, wie, muss, wie müssen Plattformen gestaltet sein, Technisch, aber auch, wie, wie, wie muss da verschlagwortet sein und wie äh, 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 all die anderen Fragen, das ist, glaube ich, glaub ich ganz, ganz entscheidend. Und ich würde auch gerne noch nochmal darauf drauf eingehen, dass die, die äh, gerade die kritischen Themen, die von außen auch kritisch betrachtet werden und die oft kritisch diskutiert werden, wie geht denn in Qualitätssicherung und wie geht denn auch, äh, brauchen wir eine neue Lizenz, diese, diese äh, oft diskutierte Frage, dass das möglicherweise eben auch äh, kritische Diskussionen in dem Sinne sind, äh, mit OER kommen wir nicht weiter. Und äh, deswegen finde ich es auch ganz wertvoll, eigentlich diese Fragen zu diskutieren, um da auch das eine oder andere da mal zu entkräften und zusammenzukommen und äh, auch gemeinsame Wege zu finden, äh, um aus der, aus der äh, Blockade eigentlich auch rauszukommen, die man in Teilen ja durchaus hat in der Diskussion. Äh, deswegen würde ich auch äh, ganz gerne, wenn es jetzt um die Frage geht, wie kann es weitergehen, ähm, äh, deutlich machen, dass äh, äh, unser, unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der für das Thema zuständig ist, Hubertus Heil, dass der äh, im Vorfeld unseres äh, Antrags Digitale Lernen äh, äh, angekündigt hat, er wolle, äh, wir wollten dafür sorgen als Fraktion auch, dass äh, dieser Titel äh, auf 60 Millionen Euro erhöht wird. Das bedeutet, dass man dann an irgendeiner Stelle im, äh, im kommenden äh, Haushaltsjahr auch äh, wirklich richtig was äh, machen kann. Aber auch jetzt ist es ja schon so, dass die dass die Mittel noch nicht äh, komplett vergeben sind, also jetzt diese zwei Millionen, äh, sondern dass wir äh, da noch mehr als eine Million äh, noch offen haben, mit der noch äh, weiter äh, gearbeitet werden könnte, auch im Sinne, äh, was eigentlich ja alle erwartet haben. Da gibt es jetzt eine Ausschreibung und dann kann man sich bewerben und dann kann man vielleicht auch, schon bestehende Plattformen, das wäre schon mein Interesse zu schauen, was wir mit dem, mit, dem, mit dem übrigen Geld anfangen können, gerade in Richtung auch Unterstützung der Graswurzelbewegung, Unterstützung dessen, was da ist und Systematisierung auch dessen, was da ist oder, oder wie auch immer. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses, dieses Brückenbauen, dieser, dieser dialogorientierte Ansatz, da möchte ich sehr gerne auch meinen Beitrag dazu leisten. Und will auch gerne darauf hinweisen, dass wir am 15. Juni ja hier im, im, im Bundestag im paul löbe eine Veranstaltung haben, äh, zu der wir eingeladen haben bereits und wo einer der Workshops eben auch zum Thema OER und, und äh, äh, bisher äh, bestehen die Geschäftsmodelle in, in, in Richtung lehren und Lernmaterialien an Schulen, äh, wo wir zusammenkommen wollen und eben auch äh, darüber sprechen, was könnte denn da äh, sich äh, entwickeln. Denn ich glaube tatsächlich, dass es eine ganze Menge Lehrkräfte da draußen äh, gibt. Die, die gerne auf erprobte und von Profis entwickelte Unterrichtskonzepte zurückgreifen und nicht auf, auf, auf freifliegenden Content, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass der Bedarf da ist und dass wir deswegen auch darüber reden müssen, wie, wie ermöglichen wir denn auch in der Fläche den vielen Lehrkräften da draußen und den Lernenden da draußen eben mit OER umzugehen und, und gut damit umgehen zu können.
1: Mhm. Vielen Dank. Markus, willst du dazu was sagen? Wie siehst du denn das? Was wäre denn aus deiner Sicht wünschenswert als nächster Schritt? Na,
4: um, einiges, was ich jetzt nachfragen wollte, wurde jetzt gerade schon angesprochen. Aber ich will es noch mal gerne wiederholen, weil das Thema unserer Sendung heißt ja Gras, Wurzel meets Politik. Und ich verstehe, was wir ganz am Anfang hatten, diesen Prozess, wie das entstanden ist, die, dass die zwei Projekte jetzt auserkoren wurden und gefördert, kann ich absolut nachvollziehen. Nur dann hat man so also diese Politik, Schiene drin, dass die Politik eben bestimmen will, ähm, wie, wie es vorangeht, dass da was gesetzt wird. Auf der anderen Seite haben wir ja wirklich eine Graswurzelbewegung seit zehn, über zehn Jahren und ähm, die hat ja auch eine, eine Dynamik. Und ich fand es auch gut, dass in den letzten Tagen da in der Presse, ich glaube in der Tageszeitung von Saskia Esken der Artikel, wo explizit ja auch das Zum, Zum Wiki erwähnt wurde. Nur da könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass als ähm, Form der Anerkennung von, von dem verbleibenden Geld ähm, da vielleicht irgendwie so ein, ja, so ein Stempel vergeben wird oder irgendwie so eine Art Auszeichnung, also dass so eine, so eine ähm, Wertschätzung gegeben wird, weil die macht, sind ja eingetragener Verein, glaube ich, und die machen ja eine tolle Arbeit, seit auch ganz vielen Jahren und von denen kann man ja profitieren. Also ich, ich will es nicht schwarz malen, aber es könnte die Gefahr bestehen, dass man in gewisse Initiativen ausbremst oder, ja, wenn, wenn da jetzt ähm, eine andere Dynamik reinkommt, die Politik sich einmischt und ähm, auch bei der genannten Veranstaltung habe ich mir angeguckt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob da jetzt so originäre OER-Akteure auch eingeladen sind. Also ich finde die Bereitschaft toll, dass da jetzt ähm, Dialog und ich kann es auch sehen, dass da Dialoge, ähm, äh, initiiert werden soll und ich plädiere da einfach dafür, dass der Dialog auch aufrechterhalten wird und, und man im Gespräch bleibt.
5: Mhm. Ich äh, ja, nicht darauf, darauf antworten. Ja, ja. Ist, Zumindest in der Richtung, dass zu der Veranstaltung nicht bestimmte Leute eingeladen sind und andere nicht. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Ich freue mich über ganz, ganz viel äh, interessierten Besuch und äh, Teilhabe und Teilgabe. Äh, durchaus und äh, das kann der Beginn eines Dialogs sein, so wie äh, ja auch im Wikimedia-Projekt der Dialog angelegt ist. Ich denke nicht, dass wir da an dem Abend auseinandergehen und sagen, jetzt haben wir alles besprochen. Äh, Allermeistens geht man ja mit mehr Fragen raus, als man reingegangen ist. Das ist auch gut so, äh, so soll es auch sein. Und ich freue mich auf, auf, wirklich auf alle, die kommen. In der Frage der Mittelvergabe muss ich leider wiederholen, was ich die letzten Monate immer wieder gesagt habe. Da liegt der Ball im Ministerium. Das ist Aufgabe des Ministeriums, die Mittel zu vergeben. Und da habe ich nur sehr geringen Einfluss drauf. Ich habe Einfluss drauf genommen, gemeinsam mit meiner Fraktion und natürlich auch mit dem Koalitionspartner, dass der Titel jetzt im Haushalt eingestellt ist. Da lege ich Wert drauf. Das hat der Bundestag gemacht. Das ist ja auch das Haushaltsrecht des Bundestags. Aber wie die, wie die Mittel jetzt im Einzelnen vergeben werden und auch die Vorgehensweise und auch die Öffentlichkeitsarbeit und wovon ihr schon alles gesprochen habt, das ist Angelegenheit Gelegenheit des Ministeriums.
1: Mhm.
5: Ich wollte noch, also Elli muss um 13 Uhr wirklich weg.
1: Von daher würde ich ihr noch mal ganz kurz das Wort erteilen und dann kann sie gegebenenfalls schon hier ausschalten und dann kann noch der Bildungsserver auch noch mal was zu seiner Perspektive sagen. Elli, wo sie, was wünschst du dir, was erhoffst du dir weiter?
0: Also, die Zukunft, was wir erst nicht tun, ist bei uns schon relativ klar definiert. Wir werden uns intensiv in das Projekt stürzen und auch in den eben benannten Dialog schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Ergebnisse aus der Veranstaltung, wie Frau Ersten gerade angesprochen hat, wenn es da offene Fragen gibt, die schon im Raum stehen, wenn wir die vielleicht noch weiterführen könnten. Das würde sich ja natürlich anbieten. Also, da freuen wir uns auch über einen Dialog in dieser Seite. Und tatsächlich geht es uns tatsächlich in dem Projekt ja darum, wir machen so eine Art Grundlagenarbeit, also wir führen zusammen, wir mappen, wir ähm, führen am Ende, es ist, äh, in einer Art Synthese, dann die Dinge zusammen, die dann über Februar 2016 für uns, dann für das Projekt erstmal das Ende, das ist der Anfang für das, was danach kommt und in diesem Sinne ähm, sehen wir da tatsächlich auch äh, jetzt einen ganz wichtigen Teil darin, ähm, jetzt in diesem Jahr Dinge zusammenzuführen, sichtbar zu machen, um dann... Wir können gemeinsam in diesem Projekt jetzt auch ein Stück weit mitbestimmen und gehört werden, was vielleicht darüber hinaus dann in den Jahren noch passieren kann. Insofern kann ich nur dazu aufrufen, uns dabei zu begleiten. Aber die zwei Minuten, was das DIF noch zu sagen hat, die habe ich noch.
1: Okay, dann bitte. Deutscher Bildungsserver, wohin geht die Reise aus eurer Sicht und was wäre aus eurer Sicht so die nächsten Schritte, die wünschenswert wären?
2: Ja, es ist jetzt von den anderen eben auch schon viel dazu gesagt worden und das, das kann man sicherlich nur unterstützen. Das, was Markus beispielsweise sagte, dass eben viele Akteure seit längerer Zeit äh, sich auch darum bemühen, äh, OER weiterzubringen. Und wir versuchen eben auch mit unserer, mit unserer Forschung, die wir jetzt dazu machen in der Studie, äh, mit der Bestandsaufnahme, die wir machen, auch, darüber den Dialog nochmal zu unterstützen und fortzusetzen, auch in, in dem Sinne, wie es, wie es Elli eben beschrieben hat. Einfach darüber, dass man vielleicht bestimmte Dinge dann auch besser zur Kenntnis bringt, äh, dass die Sachen besser aufeinander Bezug nehmen können, dass dadurch Synergien entstehen und das beispielsweise so, wie es Frau äh, Esken eben sagte, dass vielleicht auch die, die Welten von Bildungsmaterialien jetzt aus den üblichen äh, Produzenten, aus den Verlagen, die Schulbücher und auf der anderen Seite die OERs, dass die sich eben auch irgendwie besser aufeinander zubewegen können und dass die Lehrkräfte in ihrer Praxis dann tatsächlich auch sehen, an der Stelle nehme ich gerne das Schulbuch, aber hier fehlt mir noch irgendwie ein aktueller Film oder ein aktuelles Arbeitsblatt. Wie passt das mit dem Lehrplan zusammen? An welcher Stelle finde ich da ein passendes OER? Wenn wir in diese Richtung ein bisschen mit unserer Forschung das unterstützen könnten, dass diese beiden Welten sich besser aufeinander zubewegen könnten, ähm, wäre damit schon viel gewonnen, denke ich.
1: Okay, danke schön. Axel, du hast das Schlusswort sozusagen. Magst du noch was sagen?
3: Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber ich möchte tatsächlich noch etwas sagen. Ähm, zunächst wollte ich noch mal kurz Bezug nehmen auf die Befürchtung, die hier anklang, dass die Bildungspolitik, ähm, mit ähm, jetzt zu stark äh, steuernd eingreift zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, das ist ja gerade unsere Rolle ähm, äh, oder als Auftragnehmer mit dieser Machbarkeitsstudie äh, in einem ergebnisoffenen Prozess zu eruieren. Äh, was sind die Akteure? Was sind die Bedarfe? Äh, und äh, ich denke mal, ohne Ergebnisse vorwegzunehmen, die wir noch gar nicht haben können, äh, ist jetzt schon klar, dass ähm, das keine Engführung auf äh, bestimmte Akteure, auf bestimmte Projekte bedeuten kann, sondern dass hier eine Vielzahl von äh, unterschiedlichen öffentlichen wie Graswurzel äh, aktiven Stellen äh, stattfinden muss. Ähm, wo die Reise hingeht, können wir infolgedessen äh, aus dieser Perspektive nicht sagen, sondern wir sollen dazu beitragen, ähm, mehr Klarheit zu erlangen, äh, in, in welche Richtung die Prozesse sinnvollerweise äh, weiter zu befördern werden.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, ich werde mich jetzt hier zurückhalten mit meinen Wünschen, weil das würde, glaube ich, wieder in den Rahmen springen und von daher sage ich einfach vielen Dank an alle Beteiligten. Es war ganz toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier äh, eure Projekte vorzustellen und erstmal so einen Diskurs auch an, anzustoßen, aus unserer Sicht jetzt irgendwie. Und ähm, ja, vielen Dank draußen für die, das zuhören und bis dahin okay, bye bye. Das war
0: zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de/podcast.